0: 播客的缘故，越来越多的人听说了我这么一个妞儿的存在，同时也越来越多的人来勾搭我了。不得不说，这为我的日常信息处理工作造成了一定的压力。这个压力在近期达到了一个临界值，于是我终于忍不住了，决定写一个攻略帖来帮助大家更好的理解勾搭这门艺术。先来扫清一下定义和讨论范围。今天打算讲的勾搭仅限于网络语境之下，它是一个中性词，指的是两个个体从素不相识变成可以建立良性互动的状态。当然，也有一部分人倾向于把勾搭和恋爱关系相挂钩，但我认为恋爱关系也可以归为一种良性互动的状态，所以是包含在我刚刚提到的定义之内的。简单来说，今天这篇攻略帖要聊的是如何在网络上。建立友情。解释完定义和语境，来分析一下勾搭的本质。从生理原因上来说，我们体内有各种各样的神经递质和生物化学物质，这些了不起的物质决定了我们能不能获得快感，以及什么时候获得快感。正是这样一套强化和奖励体系驱动着我们的一切行为，不管我们承不承认，我们首先都是对自己的身体诚实的人。友情和交友活动是能获得快感的，也正因此，我们会毅然决然的出手勾搭，又或是接受勾搭。实际上，勾搭不仅仅是一个生物学问题，更是一个经济学问题。我隐约记得以前的一个教授说过，经济学归根结底是一门研究人们如何做决定的学科，深以为然。勾搭这个行为里面的确包含了很多经济学的奥妙，尤其是被勾搭一方。拥有着做决定的权利，比如说，要不要接受勾搭，直接关系到机会成本。简言之是，如果我选择接受勾搭的话，也就因此需要花费一部分的时间来和你相处，而这部分的时间，我原本可以用来做些别的什么呢？再比如说，这也关系到边际收益和边际成本。简言之是，我已经建立了很多良性互动的关系了。再接受一次勾搭的话，我可以得到什么？我又需要付出多少呢？除此之外，既然勾搭是涉及人与人之间的关系的问题，那这当然还是一个政治学问题。人际间的交好、交物，又或是纯粹路人，每一步棋都需要对形势有充分的调查、正确的认识以及精准的把控。完成一次勾搭，结交一个新朋友，对于完善我的朋友圈格局有什么帮助呢？这是不是能够让我在自己生存的环境内拥有更多的资源，处于更有利的地位，掌握更大的支配权呢？这些都是人际政治要衡量的指标。啊，当然了，在日常实操过程中，以上所说的经济学和政治学的部分都是扯淡。毕竟我才没有那么多闲暇时间来评估一个陌生人呢。我决定要不要勾搭，或是要不要接受勾搭，其实只有三个原则：看感觉。看演员，看心情。虽然感觉“演员心情”这种词听起来太虚无缥缈，但窍门也不是没有。接下来就通过几则实例，稍微展开论述一下勾搭的技巧。也就是说，如果你碰到一个像我这样的家伙，你怎么让我对你有感觉？怎么让我觉得你合眼缘？怎么让我因为你而有一个好心情？先举三类我个人极度反感的勾搭方式：跪舔、伸手党、求见面。第一类我反感的方式——跪舔，台词范例如下：我好喜欢你，可以认识你吗？我很喜欢你的声音，可以成为你的朋友吗？在不在呀？啊，不理我呀？啊，真的不理我吗？看到这些台词，我一般都会在心里默默吐槽一句：“呃，你想认识我，可是我并不想认识你呀、啊。”在我的世界里，从来没有任何一种关系是在跪舔、倒贴、白送这样的情境下建立起来的。举个例子好了，假设我在逛超市，导购笑容可掬的指着一台洗衣机跟我说：“选这台吧，这台不要钱。”我第一反应是什么？我当然怀疑他有质量问题啊，不然为什么不要钱呢？同理，我觉得跪舔、倒贴、白送这类行为，总是隐隐透着一种卑贱的气息。这种行为绝对不可能来自一颗丰富而有趣的灵魂。但我只想和丰富而有趣的灵魂建立友情。<Good morning. S 1> 第二类我反感的方式，伸手党。台词范例如下：很喜欢你唱的歌，打包发给我吧，我的邮箱是叭叭叭叭叭。很喜欢你的节目，求告知背景音乐。请问怎么成为像你这样有趣的人呢？有什么技巧吗？这里要分别陈述一下三句台词的背景。第一句的背景是，我唱过的歌，除了极个别不太满意的或者是半成品，不允许下载。其他都是开放下载的，凭什么要我打包发给你？你自己不能去下载吗？第二句的背景是，我在播客平台发布节目的时候，基本上都在播放页面的一个叫做“节目包含音乐列表”的清单里面添加好了所有的背景音乐，而且还是按照出场顺序添加的。所以我是真心不能理解，为什么还会有人不停的在问背景音乐是什么？因为这根本就是我早就已经回答过的问题。第三句的背景是，我认为有趣是一种气质，它对应的是积累和沉淀，但另一方面，技巧这个词意味着捷径，差不多相当于一种速成的方法。你来问我一种气质应该怎么速成，我只会觉得你是一个急功近利并且喜欢坐享其成的人，而我恰恰对这样的人没有一丁点好感。我个人认为，从信息获取这个层面上来讲，从来没有任何一个时代像我们这个时代这么友好，互联网、搜索引擎、社交网络全都是规模空前的信息集散地。只要你会用，基本上所有信息都可以自力更生，手到擒来，完全不需要去麻烦别人。即使是如何成为有趣的人这种急功近利的问题，你百度一下，第一个弹出来的搜索结果就能把你带到知乎，然后知乎还有一百五十多个答案等着你，何必来问我呢？生活在这样一个便利的时代，竟然还会当一个伸手党，未免也太厚颜无耻了。而且他们的措辞风格很统一，都是先表达一个“我喜欢你的作品”或者“我欣赏你的个性”的意思，然后再开始张口提要求。对此，我只能说：“谢谢你们的喜欢，但这并不意味着我因此就要伺候你们。”第三类我反感的方式，求见面，台词范例如下：“你好，看到你资料写着你在广州，我也是，我还挺欣赏你的，找一个时间约出来见个面吧。”我一般见到这类台词，心里都特别纳闷在网络上说的第一句话，竟然是求见面，你到底是哪儿来的这种自信啊？每个人都在人际交往的过程中有安全距离的设定，从陌生人到认识的人，到熟人，到朋友，这个安全距离是在沟通过程中一点一点缩小的，就好比。两个本来很遥远的人，一步一步朝对方走近了。这种在网络空间里第一句话就求见面的行为，就是强行无视安全距离的设定，嗖的一下出现在我旁边跟我装熟。那不好意思，我也只能嗖的一下举报或者拉黑你了。清点完了反感的，接下来说说欣赏的。那些成功勾搭到我的人的身上有一些共性。以下列举最显著的三种能力：才华、悟性、独立。先来说说第一种我欣赏的能力——才华。在我的定义里，才华主要表现为一种将内部世界输出到外部世界的能力，它对应的动词是创造。由于我本人是一个喜欢搞创作的人。在互联网的各种创作平台上有自己的根据地，所以有相当一部分成功勾搭到我的人，往往也是这些创作平台上的同道中人。其实我总感觉，在勾搭之前，我们也彼此暗搓搓地留意了很久对方的作品，也都知道有对方这么一个人的存在，算是暗中惺惺相惜的关系吧。反正我被勾搭之后，一般都会觉得，哎呀，好巧！即使今天你没有来勾搭我，可能明天我也会去勾搭你的，就是那样一种。自然而然、水到渠成的感觉。紧随其后的是第二种我欣赏的能力——悟性。在我的定义里，悟性和才华的表现形式正好相对。才华是从内向外输出，而悟性更多的是从外向内输入。悟性对应的动词是理解，是对外部世界的感知和消化。当然，有才华的人往往悟性都很高。毕竟，创作这件事情本来就是内外两个世界互相关照的过程，不可能只有单向的信息流动。不过，我这里想要着重讲的悟性是来自受众一方的。对我来说，才华意味着创作和同道，而悟性意味着理解和知音。我前段时间做了一个特别可爱的梦，梦到自己跟一个龙人谈恋爱。那个梦让我很有安全感，因为我清楚地知道。他喜欢我的原因，并不是我的声音，这点对我来说很重要。在我看来，我的头脑、我的文笔、我的性格，这些种种，都比我的声音来得有价值。我现在就有一些很亲近的朋友，在最开始的时候是以听众的身份来勾搭我的，别的听众往往只会说一句“喜欢我的声音”，但他们不是。他们通常会提及某一篇我的作品，并且附上一些正好收到我心里的对作品的理解。那种时候，我都会想，被成百上千个人喜欢或者迷恋，其实是一件很浅薄的事情。但是，如果在这些人中有一个能够理解，那就真的值得我欢欣雀跃了
1: 。
0: 最后一种我欣赏的能力是独立，具体表现为有自己的小世界。从不黏人，从不刻意讨好，它代表了一种平等而且自由的状态，也就因此保证了双方对话的可能性，保证了一种稳定的动态平衡。这个世界上，我最喜欢的一种关系就是势均力敌、并驾齐驱。我认为这是两个独立的个体之间对彼此最高等级的欣赏和尊重。好啦，说了三种反感的，也说了三种欣赏的，最后来总结一下勾搭的要义，其实就是八个字：物以类聚，人以群分。上文也提到过，我渴望和丰富而有趣的灵魂建立友情。我猜，大概每一个人都无法抗拒这样的诱惑。而如何做到这一点呢？一个成功勾搭到我的朋友给我摘抄过一段我很喜欢的话。就用这段话来结束这篇攻略帖吧。发展共同兴趣，到达相似高度，这样才能互相欣赏，才有交换观点的可能。总之，如果我想勾搭你，那我必定要筹谋很久，久到我开口的那一瞬，必定不让你觉察出我勾搭的企图。我只愿意让你相信，我们是一见如故，相见恨晚。
1: 懵懂的情节，就是和你。的不自然，离开海底的天淡，也就懂得了心酸。害怕浪花午后的狂欢，空气忽然变得敏感。其实想法很简单，就是。和。去找。